0: Saludos amigos y amigas de Breaking News. Miren, 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 un episodio más, un capítulo más. Este que te habla, Jorge Ramos, Luis, con Enrique Fernández y Arturo Ferrer. Y es la una de la tarde en Puerto Rico, en Texas son las doce, y en Bélgica son las siete. Bueno, B Bélgica, Francia son las siete de la noche, y Arturo, algo bien importante. <risa>
1: Estamos, estamos hoy, bebé? <risa> en vivo. En vivo. Edición...
0: Hoy, hoy estamos
1: en la edición... De, 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 edición, de, europea. edición europea.
0: No, no. La tengo, la, la tengo. Edición matinee.
1: Matiné. Matiné.
0: <risa> edición matinee. Mira, pero pues hoy le pusimos... Hoy es una cata virtual. Yo espero decirlo correctamente. Si no, Google me va a corregir. Es una cata virtual de Rochefort, Roquefort, o qué más le podemos decir que otro nombre. Este? Aquí eso, eso
2: es una de las preguntas que yo le esa pregunta, exacto,
0: exacto. Que, nos,
2: que nos pronuncie correctamente. Ya, mira,
0: la... mira, mira, hoy tenemos de invitados, tenemos no uno, tenemos dos, porque somos así. Tenemos a Joey Maldonado de Craft Beer, Puerto Rico. Joey, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
3: Estamos en vivo, estamos en vivo estamos aquí en vivo, con
0: la dieta. Estamos gozando y por mira, y por el otro lado tenemos a nada más y nada menos que al maestro cervecero Gumer Santos. Bienvenido Gumer, ¿cómo estás? Bienvenido a Breaking News Beer and Coffee. Para nosotros es un honor tenerte en nuestro podcast.
4: Gracias, muchas gracias. Un placer para mí también. Saludos a todos. Qué
2: bien, qué bien. Muchas gracias, muchas gracias por estar sí. aquí, Gumer, y por cuadrar la hora. Sé que fue un poco, ah, sí. ¿verdad? La, la fecha fue un poco tricky, pero, pero, pero lo pero logramos. Se, le sí. mucho. se logró,
3: se logró.
2: Pero
0: ahora ahora sí, una pregunta. Antes de, de continuar aquí, que perdón de interrumpirte. Gumer, ¿cómo se dice correctamente?
3: Rochefort. En
4: francés decimos Rochefort.
0: Rochefort. Okay. En español diríamos Rochefort. Y, y en Bélgica así es Rochefort. Rochefort. Rochefort 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 okay
2: okay está más complicado es que lo que yo sacarlo yo del, sí, sí. del pecho sí
1: mejor lo decimos como en español sí Rochefort, Rochefort. No,
2: Rochefort. pues vamos no, a tío. comenzar abriendo la, las cervezas que tenemos aquí yo no sé ustedes tienen sí. te poner, este, Debemos tener no aquí los tres. Que va,
1: Abre, abre la
2: que... Y empezamos a correr por orden. Bueno, la 6. Sí, sí. Yo, yo, que...
0: A mí me tocó la número 6. Eh, seguimos con Arturo, ¿verdad?
1: Sí, la mía de un 8. Uh
2: -huh. Y ya vi que yo se fue como yo. Este, <risa> go big or go home. Sí, go no, big or go home. Está sí. Bien, sí. <risa> número 10.
1: La número 10.
2: Eh, Gumer, si nos puedes... Primero que nada, mucha gente siempre pregunta, especialmente con, con las cervezas de, de Rochefort, porque son, a, a diferencia de otras cervezas trapistas que tienen la single, la double, la triple, la quadruple, pues ustedes la diferencian por números y, y, y no tienen, si no me equivoco, todas son, todas son oscuritas. Son cervezas son, más,
4: más oscuras. Son todas oscuras. Ahora, uh, una información, no sé si lo sabéis, ha salido una nueva... Una, una rubia, por, mm. por primera vez en Rochefort, ha salido, bueno, hace más de 60 años que no sacamos una nueva cerveza y salió una rubia, la Triple Extra, en que se destaca completamente de sus hermanas las las, las oscuras. Pero bueno, esta cerveza okay. va, va saliendo poco a poco, primero en Bélgica y luego llegará seguramente a Puerto Rico Uh, seguramente,
0: seguramente. Venga, <ríe> venga, venga, venga.
4: O sea que sí son, son oscuras las tres. Sí. La, las, las hermanas mayores son oscuras.
2: Como pueden ver, esta cerveza, especialmente en esta copa, si la pueden conseguir, traten de conseguirla porque es un espectáculo. Sí. Sale el aroma del vaso. Es, está está súper, súper cool. Eh, Gummer, entonces de esta de, de, la, de las hermanas, como tú le llamaste, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre cada una? ¿Entre la 6, la 8 la 10. Sí, la diferencia principal
4: eh, está en la cantidad de materia prima que se le mete en cada una de las cervezas y de ahí, a raíz de esto, la levadura se comporta de una manera totalmente distinta, aunque sea la misma materia prima, la misma levadura, pero se expresa de una manera completamente distinta. Y podemos sentir en la 10 una explosión de aromas una... porque tiene una cantidad de materia prima eh, impresionante. La... Las materias primas son iguales en la 6, pero las, uh, los aromas se distinguen y en la 8 también. La 8 está un poco más afrontada,
2: la 6 sí,
4: está bien. más en el cereal y la 10 explota de, de especies, de aromas de especies pero pienso que es debido esencialmente a la, al comportamiento de la levadura. En un contexto distinto, se reacciona de otra manera.
2: Ok. ¿Entendió? Y entonces, eso era otra de, la, de las preguntas que íbamos a hacer. El número, a, ¿de, dónde, ¿de dónde proviene el, el hecho de llamarle 6, 8, 10? Que fue una de las preguntitas que tiraron eh, Craft Beer Puerto Rico en Facebook para su IVA, güey, que estaremos anunciando luego el, el ganador de eso. Pero tú me explica... ¿Por qué entonces se le llama 6, 8, 10? Eh, entonces, para, para
4: entender este número, la primera cosa es lo del... Sabéis que hoy día se, se utiliza el grado plato. El grado sí. plato para determinar, determinar la densidad, la densidad del mosto. Aquí estamos mm -hmm. hablando del mosto, ¿no? de la cerveza final. O sea que el mosto, cuando eh, va a empezar a hervir, entonces eh, se le mide la densidad. Y en tiempos, bueno, tenéis seguramente la gente que viene para la, las tazas sobre el alcohol. Antiguamente venían a controlar, no la cerveza al final y el alcohol al final, pero controlaban el mosto que se fabricaba, la cantidad y la densidad. Eh, ¿Sabéis? Esto es esta, la, la, las tazas sobre el alcohol. Aquí hablamos, los axisis, la, no sé cómo se dice en español, lo, la taza sobre el alcohol, que eh, se paga sobre cada botella. Entonces, sí. el, el controlador, la persona que venía a controlar, venía a medir la cantidad de, de, de líquido que había en la, en la cuba, eh, en la cuba de hervir, y medía la densidad. La densidad se medía antiguamente no en grado plato, sino en grado belga, una, una sí. escala que hoy día no existe. Pero antiguamente, ¿el grado plato qué era? Pues era la densidad específica de hoy, Hoy día, por ejemplo, en un mosto se le pide 1,06, pues se le quita el, el 1, se le quita la coma, se le quita el 0, queda la 6,
1: ahí, ahí estamos con la 6, la 8
4: era 1,088, ¿eh? bueno, la 10 era 1,100, o 1,10, bueno, se le quita el 1, se le quita la coma, nos queda el 10. Sí. Ahí está en la densidad. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba un monje ahí, pues eh, preparando el mosto. Venía el, control, el que controlaba y le decía al compañero: aquí tenemos 10, aquí tenemos 6, <ríe> o aquí <risa> tenemos 11. Y de ahí, pues quedó el nombre. Y el monje, el hermano Antonio, le llamó a la cerveza a las 6, las 8 y a las 10. Entonces, wow.
1: Básicamente es lo más, lo más fácil de, de describir, ¿verdad? Esta la 6, la 8 yeah. y la 10 ah, Gracias hasta Antonio,
0: Antonio, gracias. Donde quiera que estés Antonio, te queremos.
2: <risa> Yo <eso> es <risa> que lo, los homebrewers de hoy en día, lo, los, como, como dice Umer, ya casi son... Eso básicamente no se usa en, en cervecerías comerciales, pero todavía los homebrewers, muchos, miden la cerveza a la... En gravedad, sí, original, en gravedad original. En original. Todavía Exacto. es 1.0 sí. algo, o en sí. el caso de la 10, pues 1.5, Que probablemente los homebrewers todavía. Las reconocer, eh, ven, ven eso mucho, que, que, está, que está nítido, que, que con cervezas tan ¿verdad? Con tanta tradición, todavía vemos ese. Sí. Muy bien. Bo Completamente, Boomer,
1: bueno. Te pregunto, Boomer, ¿cómo, ¿cómo comenzó tu interés eh, por la cerveza? Oh, esto fue una historia, una historia larga,
3: eh,
4: primeramente eh, estaba con, con los compañeros, pero esto hace ya más de, de 20 años, 25 años, hacíamos cerveza en casa con los amigos y yo soy químico a la, a la base, o sea que, eh, nos, bueno, dijimos a ver, a ver cómo, cómo hacemos cerveza en casa, hicimos así pues cerveza y esto fue un elemento. Eh, pero otro elemento fue una casualidad eh, tremenda. Eh, es que para, para estudiar, para mis estudios de ingeniería, estaba buscando un lugar tranquilo para estudiar. Necesitaba, porque casa con la televisión y, bueno, el ruido y todo eso no, no convenía. Entonces, eh, fue un, un, eh, un compañero, bueno, el, el, digamos, el cura de, la, de los scouts. Eh, conocía bien la abadía de Rochefort y me dijo pues mira, tengo un sitio donde vas a poder estudiar tranquilamente, vas a oír las campanas y nada más, y un sitio muy, muy tranquilo, y bueno, a mí me convenía perfectamente. Yo iba a estudiar ahí, cada, a cada sesión de exámenes, me tiraba ahí dos semanas, eh, un mes para estudiar, y me fue perfecto, perfecto. Me entendía muy bien con el padre hostelero, y bueno, pues acabemos acá los estudios, y después de un año dos años por ahí eh, tenía una amistad con ese, ese monje y me dijo me dice un día mira Cumber tengo un sueño eh, sueño de que vengas a trabajar aquí en, en la cervecería y dije ah sí wow. sí claro que sí <risa> 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 Piénsalo, piénsalo. Esto es, hay que preparar. Y, y bueno, te, tendrás que ir a estudios para ser ingeniero químico desde de la cervecería. Y como ya, ya eres químico, ya eres ingeniero químico, pues eh, eh, no hay problema. Dije, yo, yo, sí, sí, yo, perfectamente. <ríe> y, y así fue la cosa. Es que, bueno, yo volví a, a saludar a, al, al monje aquel. Y, y mi, bueno, necesitamos un ingeniero cervecero porque el padre, el padre que se ocupaba de la de abadía, la de la cervecería, pues tuvo un cáncer y entonces eh, ya pues eh, están buscando pues una persona eh, para maestro cervecero. Y así fue, y entonces la, me, me cogieron para el primer año, era ingeniero químico, pero no tenía estudios de cervecería, solo sabía lo que, lo que habíamos hecho entre amigos. Y bueno, y así fue como encontré un, una serie de problemas que he podido eh, solucionar cuando estaba en, a clase, a clase de cervecería, pues ahí pues, eh, fue increíble para mí, porque ahí pues, eh, encontré la solución a, a todas las cosas que, que descubría. O sea que fue una buena idea empezar trabajando primero antes de ir a, a estudiar. Fue la manera en la que más, más interés tienes en lo que lo que te enseñan,
2: ¿no? Claro, sí. Sí, que, que tenías la verdad, tenías las ganas de, la base, de aprender mucho porque ya estás en algo que. Claro, y qué mejor no, escuela que. Claro. Qué mejor escuela que en un lugar tan. Tiene que haber tiene que haber habido mucho conocimiento entre la sí. gente que estaba dentro de ese. Claro, desde, desde, qué, que an... ¿Desde qué año lleva. Desde qué año llevaba Rochefort? Eh, eh, desde el año
4: 2000. Desde
2: el año 2000.
4: Eh, entonces, Entré en el año 2000.
2: Ah, okay. Usted entró en el 2000 pero la, sí. pero el, pero la cervecería como tal ¿cuándo empezaron?
4: Uh, la, la cerveza tal como la, la tenemos ahora eh, es de los años 50, los años 50. La, las cubas de cobre que tenemos eh, son de los años 62 de la, ah. entonces fue cuando realmente la abadía la, la decidió producir la cerveza tal como la tenemos ahora entonces ya era una cerveza, bueno, que la querían industrial, ¿eh? Eh, digamos. Antes de eso, el, la cerveza era para el uso de los monjes y para la venta local, era para el pueblo. Pero más que nada era para el uso de los monjes y el badazo para la, las vacas. porque tenían. Entonces a partir de los años 50, 60 fue cuando ya empezaron a decir que la agricultura no era suficiente para, para los, las necesidades del monasterio. Y ya empezaron aumentando la... Hacer algo más profesional al nivel, al nivel de la cervecería, como lo hicieron los de Chimé, antes que nosotros. Mm. Pero eh, la, la primera cerveza en Rochefort fue en los años 1595, por lo oh, menos. No. No. Porque hemos encontrado un documento eh, de la contabilidad que fecha de aquella, de aquella fecha O sea que el, la prueba histórica de cerveza en Rochefort es de 1595. Quizás ah, la había, seguramente antes, pero no teníamos el primer papel eh, realmente testimonio eh, sí. en el 1595. O sea que desde wow. el 1595,
2: 1595. 15. hasta más o menos los 50, los monjes solamente producían para su propio sí, consumo consumos consumos. y dentro del mm. monasterio, y entonces yes. luego fue que lo crearon en el comercial. Sí, y así era en todos los pueblos de la zona. Como no
4: había el vino, aquí en Bélgica no había vino, eh, entonces la gente, no había Coca-Cola, no había agua en botella en la Edad Media, pues la gente ten, hacía la cerveza, hacían cerveza. Era la, la bebida la más sana que había, porque se hervía el agua, eh, porque a, a, había un hervor para en, el, en el proceso de la cerveza, con un poco de alcohol para matar a los uh, organismos, con proteínas para, para mantener la salud y eh, era la, la mejor eh, bebida que, que podía haber. Y cada pueblo, cada abadía, cada eh, agricultura, cada cada casa a, a, producía su, su cerveza.
0: Sí. Wow. gumer ¿cómo llega tu familia de España a Bélgica? ¿Cómo, cómo, se, cómo fue eso?
4: Bueno, eh, no sé si tenemos horas para hablar, pero... No, para, para ti, todo lo que tú quieras, tranquilo. Bueno, pues uh, sí, pues mis padres, mi padre y mi madre, eh, han nacido en España. Yo soy de, de raíz española, de, de Castilla. Y, y tengo unos tíos curas que vinieron aquí a Bélgica porque eh, iban de misión al Congo. Y el Congo era una misión eh, belga. Entonces pasaban por Bélgica. Pero sabéis, en los años 60 era la, el pleno empleo. Aquí en Bélgica buscaban gente para trabajar porque había el pleno empleo. Eh, estamos 20 años después de la guerra y todo aquí estaba pues, muy uh, muy uh, prospero. Entonces la, hay un, un cura belga que dijo al, a mi tío cura español... Pues mira, si conoces a alguien aquí buscamos buscamos mano de obra y bueno pues mucha gente de mi, del pueblo de mis padres vinieron aquí a Bélgica a, a trabajar algunos se quedaron otros se fueron otros se han muerto bueno y mi, mi padre le gustaba mucho esto y aquí pues eh, le gustaba y se quedó y, y eh, se casó con mi madre pues na, yo nací aquí mi, mis hermanos mis hermanas hemos nacido vivimos aquí ahora y bueno, pues eh, tenemos, uh, seguimos con los contactos con la familia de España, vamos de vez en cuando, de vacaciones, de fiestas y todo. Bueno, y, y bueno, pues eh, yo he nacido aquí, eh, hice mis estudios wow. y, a, y así, pues y entré pues en la abadía como le, le, les conté, porque buscaba un sitio para estudiar y, y así fue como empecé a trabajar en la cervecería.
0: claro wow. qué, qué bien que también de, de, de homebrewer... Uh -huh. Llegaste, eres maestro cervecero, que también para que vean lo que nos están viendo, lo importante sí. que fue también este, aprender a hacer el cerveza en tu casa.
4: Sí, empezamos así, pues para divertirse y, y fue un elemento positivo porque cuando llegué a la, a la al interview, de, bueno, porque el primer día oficialmente hicimos una pequeña interview con el padre Abad. Me preguntó, ¿y cómo se hace la cerveza? Y yo le empecé a contarle lo que sabía.
0: <risa> <risa>
4: de, de, de la manera que yo la, la, que la hacíamos en casa. Y entonces y le, dijo, le dijo al padre que, al que, me, que me encargaba, dijo, creo que tenemos aquí a un cervecero.
0: ¡Qué <risa>
2: bien! Sí. Sí, sí. Eh, Gumer, yo quisiera hacer como un... Eh, ya que tenemos las tres cervezas aquí, las seis, las ocho, las diez... ¿Verdad? Que cada uno más o menos diga un poquito, describir de la cerveza que se están tomando, los aromas y, y si tú nos puedes guiar más o menos por lo mm. que se supone que estén que estemos oliendo, que estemos probando para vale. los que la quieran probar en casa y, y verla, saber qué mejor qué mejor una ¿verdad? una guía de Qatar <risa> que con el, con el hombre que las hace sí, <risa> no,
0: el Vale, vale Empezamos con las seis exacto
2: Tira y Jorge
0: pues el aceite yo percibo un poquito de... Como prunes, ciruela. Mm. Siento, obviamente, el dulce de la Marta. Lo siento ahí mezclado. Un poco de, de... De esters también. O sea, lo están ahí bien presentes. La levadura, obviamente, en aroma se la percibo también. Uh -huh. Dulce, dulce de aroma como a, a, a... Tal vez un poquito como, como pan, pero... Como pan azucarado, no sé cómo, cómo tratar de describirlo uh -huh. correctamente.
4: Sí, sí, la, la de... ciruela está presente, sí. La, el, yo creo que en las, en las tres, el, el, fruto, el fruto oscuro, uh -huh. el fruto oscuro y, y... Entonces aquí, pues en las tres también el, hay el caramelo. La, sí. Está el, la malta caramelo, que le da el color y le da también ese gusto que tú dices, así de, de, de como de pan tostado.
0: sí. En verdad que esto es, esta cerveza, como decimos nosotros, esto es bien lindo, bien expresivo, como yo siempre, esta cerveza se puede ganar lo que llamamos el pinky. Hay que, bien, excelente.
2: Esa es la manera adecuada de probarla. Es bien linda, o es sea, bien expresiva. Eso del dulce que tú estabas diciendo, por lo menos la 10, a mí me da mucho en el aroma como azúcar morena. Mm -hmm. pero bien rico como, como tostado azúcar morena esa es la que o, me toca es mía, como, co, como,
0: como si fuera este como los creme brulee que le como le la, la azúcar así más o menos mm.
2: no, aquí que son como caramelizado así caramelizado, pero, exacto. O sea, quemadito pero bueno no ya. no uh -huh. eso es una buena manera de escribirlo huele, huele medio creme brulee a la capita de creme brulee que, <ríe> que, que, que tú le sientes a la 8 ahí
1: este, además de lo que está este, explicando, el aroma es bastante, aunque sea oscurita, es bastante frutoso. Tiene una bestia a banana, uh -huh. tiene un poquito también de, 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 de lo que es clavo, tiene bueno, un aroma, odio. sí, tiene un aroma como, 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 también tiene como un aroma como a pan, pero es como, como un pan dulce, es como si fuera un... un un pan con, con azúcar negra.
0: Una mallorca, una mallorca.
1: Sí, pero como quiera, es bien es bien drinkable, es una cerveza que, aunque tenga por lo menos como, todo de, tú tienes 9% de alcohol, pero no no parece que tiene
2: 9% de alcohol. Sí, eso es algo que estas cervezas todas, esta, esta es la más, la más alta, obviamente es la 10, 11.3% alcohol. Sí, está 7.5%. Y es bien super smooth, como diríamos, ¿verdad? Sí. Extremadamente, o sea, lo vas a sentir después de que estés dos o tres, pues sí, lo vas a sí. sentir, sí. pero. Esto literalmente
1: es como un, es como un sabor como a, a, a un pan dulce con banana. Uh -huh. Pero también tiene esos, esas especies, eso a, a, tiene clavos, tiene esos caramelos, eh, de cuerpo es bien, es, es, es mediano, no es muy, es seca también, pero es mediano. Y es que es bien refreshing. Te puedes beber dos de estas y no te das cuenta que te están bebiendo una cerveza bien alta en alcohol.
2: Gumer, ustedes allí en la cuando están haciendo y trabajando cerveza, ¿se <risas> ¿consumen alguna de las cervezas o, o, la, o le están. quizás la blond nueva que nos hablaste, la rubia? Es que si, que si probamos la cerveza. Cuando están allí en el día de trabajo, eh, ¿acostumbran beber, de las, consumirla mientras trabajan o no?
4: Ah, la, lo, lo que hacemos es cada viernes. El viernes eh, en el laboratorio hacemos la, la cata. Pero lo hacemos con, uh, con el personal, el, el director, con el padre Abad, con eh, Y entonces es un momento bastante, bastante fuerte porque es el, la, el final de la semana. Eh, son las once y media antes de, de almorzar, antes de ir a comer. Es el momento ideal porque las papillas son las más alertas para, oh, okay. para, para sentir, sentir y saborear la, los aromas. Eh, entonces es el momento en el que probamos, catamos la, las cervezas de la semana. Y a veces le ponemos una cerveza distinta para, bueno, para comparar y tal. Pero es un momento bastante fuerte, sí. Y así pues probamos la, nuestras cervezas. Y porque el laboratorio está bien, los análisis es una cosa buena, te dan una, una valor objetiva de la, los análisis, pero no hay nada como la, la cata. La cata ahí pues integras a todos los elementos, todos los parámetros van juntos. Eh, y, y confirmamos realmente sí. si eh, eh, está todo bien o no.
2: perfecto ahí, ahí es que te dan la nota de la semana, si sacaste... Sí,
4: eso es. Ah,
2: <risa> elaborando estas esta bellezas de cerveza. Es sí, la
4: recompensa sí. de la semana. La para... recompensa de la, de la semana. Trabajamos ahí <risa> ¿Tú
0: me, sí. ¿cómo, ¿Cómo se diferencia una cervecería eh, trapista versus una abby? Ah, sí.
4: El, pues hay una, una distinción jurídica, digamos, eh, con el logo ATP, el logo ATP que lleva tres reglas. Eh, la, las reglas, pues hay tres. La primera es que la cerveza debe de ser macerada dentro de un monasterio del orden de los trapenses. Entonces, eh, tomamos por un ejemplo, por, eh, cualquier ejemplo, eh, digamos, eh, Voy a por decir alguna, Maretsu es una, una cerveza eh, producida para una abadía que no es trapense, es benedictana. ¿Sabes? Entonces es un orden distinto de los trapenses. La, la cerveza tiene que estar fabricada dentro del monasterio y además del orden de los trapenses. Esa es la, la condición número uno. La segunda condición es que debe de haber los monjes. Tienen el control sobre la producción. Son los amos de la cervecería y son los que eh, están atentos a, a lo que pasa y son los que eh, realmente dirigen la, la empresa. Y la tercera condición, pues esa es la que dice que los eh, beneficios van a obras sociales. Bueno, wow. eso lo hacen la mayoría de los, las abadías. Pero entonces diría que la mayor eh, diferencia es... Cuando una, una cervecería produce la cerveza, pero no la hace dentro del monasterio, o que la hace dentro del monasterio, pero que no es del orden de los trapenses, entonces ya no es
0: trapense. Okay. Hmm. Interesante. Sí.
1: Entonces, una cervecería que se dedique a hacer cerveza estilo este, Belgian, ¿verdad? Eh, belga. <risa> <risa> se le puede llamar, es una ABI. Una, una
2: sí, ABI. Eso Tenemos es. aquí, en, lo, en los comentarios teníamos varias preguntas de, lo, de los que están viendo el episodio. Eh, Paquito había preguntado cómo se llega a ser un monje trapista y cómo sigue la tradición. Si nos puedes hablar un poquito de eso, Gumer.
4: Sí, sí. Lo, para, para ser monje es un camino bastante largo, un proceso que dura muchos años porque es una vida particular y es de asegurarse de que, como un, en un matrimonio, es de asegurarse de que eh, a la persona le conviene y que a la comunidad conviene eh, eh, vivir juntos. Entonces, la primeramente, eh, la persona entra y es postulante, no sé si se dice así en español, eh, postulante, es decir, que es un candidato para sí. ser monje, pero está vestido como tú y yo y, y está, vive ahí en la comunidad. Luego ya de, pasa un tiempo y si sí, piensa que la... la que puede vivir dentro del monasterio, entonces ya es un novicio. El novicio lleva el hábito blanco, no está vestido como los demás, y esto dura durante, durante tres años más o menos, wow. antes de pronunciar los votos. Y, uh, y ahí pues están los votos eh, provisionales y luego los definitivos. Eso ya cuando, cuando ya hace las vot el voto definitivo, entonces a partir de ahí ya es monje... Eh, Realmente, pero durante tres años tiene a un, eh, a una, a un monje para enseñarles, para, para estar con ellos y están cortados realmente, eh, real, cortados del mundo.
1: Eh, es, un, es bastante.
4: Eh, sí, es como, que,
1: es como la escuela, es como que te están dando, eh, 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 te están enseñando esto es lo que es la vida real del monje. Este, manda. Es, no no, seguro. está seguro. Está seguro de lo me que bien tú sacrificado.
4: Quieres. Sí, eso es. Sí. Para estar seguros de que de que es lo que conviene a uno y al otro. Exacto. Y luego ya a partir de ahí, pues uh, pues ya pues le, le dan un, una tarea. Cada uno tiene su tarea. Es una, una comunidad, una bandilla, es una sociedad por sí mismo con la parte la parte en la que la que produce, la que la que da la la, la producción y la, la, los, los ingresos de la, del monasterio, luego están los jardines, está la, la huéspedería, está la cocina, está, bueno, todas las tareas que se puede encontrar en la sociedad que están ahí metidas dentro del monasterio. Y cada uno se ocupa de un, de un
2: sector. Ok. Eduardo bueno. había preguntado cuántos monjes tiene la cervecería. Eh, pues en el monasterio hoy día
4: son 12 más o menos, 12 monjes es una media normal en Bélgica. Eh, digamos que en los años, claro, que después de guerra había 80 monjes. Eh, eso era ya mucho más, sí. eh, mucho más que ahora. Pero son 12. Cuando empecé a trabajar en, en la cervecería, estábamos rodeados de monjes por todas partes. había uno Trabajaba yo con, con, un, con uno en el laboratorio, había uno para el comercial, o sea, el, el comercial, digamos, el que, el que cogía el teléfono del cliente y eh, cogía los pedidos y, bueno, hacía el reparto de la, de la cerveza. Había uno, pues, que se ocupaba de la levadura, otro se ocupaba de, de, del macerado. Bueno, había monjes por todas partes y algún obrero para, para echar una mano. Hoy día, pues, ya van viejecitos y... Y la, 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 claro que la cervecería se ha bastante eh, perfeccionado al nivel técnico, Estamos, sí. eh, seguimos la, la, la tecnología y hoy día pues eh, digamos que hay tres monjes más o menos que tienen, están vinculados con la cervecería. El que más es el padre Abad, que cada día eh, va a la oficina del director y habla con nosotros, viene a la, viene a la cata cada semana y... Y bueno, es el que, el, que más, el que más sigue la producción. Hay uno que, que se ocupa muchísimo de la historia de la fuente, no sé si habéis oído hablar, de un litigio que, que hemos tenido con una, con una empresa una que, que extrae la, la piedra y que amenazaba la, la fuente. Y ha, mm. ha pasado un, un montón de tiempo con, con esta historia. ya Hemos ganado el, el juicio y la fuente de la, de la cervecería está, está salva. O sea que eh, esta persona pues se, ocupa, se ocupa muchísimo de, de esto. Y otro pues se ocupa del, del personal. Hay un monje que es el que, el que se ocupa de los, de los salarios, de, bueno, el, el human resource, o
0: Los
4: recursos ¿Sí? humanos. El hermano Juan
3: Francisco. Okay. Gumer, una pregunta. Eh, ¿El monasterio está abierto al público que la gente puede ir a visitar y ver Lamentablemente no, porque
4: los monjes eh, buscan una vida eh, de silencio, cortada del mundo, sí. y para mantener la, la tranquilidad del lugar, pues eh, no hay, no tenemos como en otros sitios, no hay ni, ni café siquiera a, a la entrada del monasterio, es una pena que no, no tengamos un, un bar para, sí. para la gente y que pueda acatar por lo menos la, la cerveza aunque esté fuera del monasterio en la entrada pero sin, sin molestar a los monjes incluso eso no lo tenemos en Rochefort, en los otros monasterios uh, sí, sí hay pero visitas mm, se hace muy muy poco eh, lamentablemente a ver. es una pena no, pues, de... ¿dónde entonces,
1: ¿dónde, que queda, dónde que queda ubicado un monasterio en Rochefort?
4: estamos eh, en el pueblo mismo de, de Rochefort eh, parece la, la zona claro, el monasterio tiene una zona muy extensa de, de bosques y de, y de terrenos alrededor para mantener un aislamiento eh, frente al mundo, como ellos dicen, sí. entonces cuando llegas al monasterio te parece que estás en el medio de, de, la, de la naturaleza estás ahí perdido en el medio de todo, pero realmente a vuelo de o sea, a la distancia en un mapa, estamos muy cerquita del centro de, de Rochefort.
2: Okay. Okay. ¿Qué sistema ustedes utilizan en la cervecería de, para, para crear la cerveza? ¿De qué capacidad es? ¿Qué, ¿Qué tamaño es? Lo que nosotros acá tradicionalmente se le llama como que el brew house. La
0: casa eh, cervecera.
2: Brew house. Yo no sé si ustedes hablan en barriles, en hectolitros en ok,
4: barriles no tengo la no conozco mucho la, la, esa unidad bueno, no la uso mucho pero la, sí, en, en hectolitros estamos ahora eh, llegamos a los 70.000 hectolitros
2: ¿eso es anual? A,
4: ahora. ¿al, más, al año? A, okay. a año, año? anual, sí, anual, anual. ¿y
2: cuánto cocinan? Eh, cuando van a cocinar un, ¿verdad? un, un batch una receta, de, ¿de qué tamaño es el sistema que, que utilizan?
4: El que usamos hoy día es de 250. Okay. Eh, hasta hace poco, hasta el año pasado, eh, usábamos las, las cubas de cobre, ma magníficas cubas, eh, que, las que decía de los años 50, de los años 60, 62. Aquellas cubas ahora son vieje, viejitas, eh, llevan ya, eh, ya, tienen ya casi, bueno, cuántos son, 40, 60 años. Entonces eh, tuvimos que cambiarlas. Y esas hacían
0: 100, 100 hectolitros. Wow, ah, aument aumentaron capacidad, obviamente, exacto. Sí.
3: Sí.
4: Ahora de mismo comprar está... nuevas, De comprar nuevas, pues hemos, uh, claro, cogido uh, cubas más grandes.
1: Entonces está este. ¿Cuánto más? Eh? El, número, el número entonces globalizado, con, globalizado ¿cuánto sería?
4: Globalizado son 60.000 sí. hectolitros para, la, para las cuatro cervezas. Ah, Esto sería
1: eh. en barriles, 58
0: barriles. Bueno, sería 58.000. 58, 58, 58.000, Ah, sí. Ok, ok, sí. Uf, son muchos, okay. son es uh -huh. muchos. Uh -huh. Gumer, eh, ¿cuál es el tipo de agua que utilizan para elaborar su cerveza? Aquí el agua es muy
4: dura, eh, con mucho calcio. Mucho calcio. Uh -huh. uh, la, la, claro, no es una casualidad si sí, la, la empresa, la que yo decía, la cantera, es una cantera de, de, de calcio. Mm. Eh, o sea que es una empresa que extrae la, el, el calcio para hacer la, la cal. Y bueno, pues eh, o sea que sí, el agua pasa por, eh, por uh, un, uh, un sistema, eh, de, de una piedra eh, la, eh, muy extensa eh, de, con mucho, mucho calcio. Luego, después, pues algún tenemos clor, un poquitín de cloruros, algo de sulfatos y eh, qué más eh, y los bi bicarbonatos. bicarbonatos.
2: Ah, es un... Eso es un buen es tip para los homebrewers una... que están viendo sí. el episodio. Es que era una de las cosas. Yo creo que Arturo quería preguntar. Sí, este verdad, a... A Arturo sí, le encanta un... hacer cerveza, así que.
1: Como, bueno, a todos nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero para algún cervecero casero y algún homebrewer, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le podrías dar para, vamos, vamos a hacer, para replicar alguna de las cervezas que, que, que Rochefort hace? Es, ah, yo no. sé que es, es complejo, ¿verdad? Porque estas cervezas son complejas, eh, llevan siglos, ¿sabes? Ya tienen una perfección que obviamente un, un homebrewer llegar a esa, a, esa, a esa perfección pues eh, eh, es complicado pero para sí. al menos que tenga la, la, la base está, sí. Mira,
0: Gumer, sin que se enteren los monjes esto es entre nosotros
4: <risa> no, es, es verdad que es muy difícil eh, replicar mismo nosotros para mantener la, la misma cerveza eh, es un ejercicio yo creo que todos los cerveceros lo saben entre nosotros decimos, los cerveceros no sé, por ahí, en México decimos que hacer una cerveza es muy fácil hacer una cerveza buena es más complicado, pero hacer la misma eso uh, es
2: hacer eh. <risa> <risa> es muy, muy difícil sí, pero bueno.
4: sí, yo creo que la, es importante es importante eh, pues bien tratar bien tratar la cerveza, tratarla cuidarla bien, eh, como si fueran a ver, la, la levadura es, es viva, ¿no? O sea que es un organismo vivo y pues hay que tratarla bien porque la que hace realmente la cerveza, como lo dije al empezar, es la levadura la que le da el aroma a la cerveza. Entonces, según el contexto en el que se pone la levadura, si, si es un contexto con mucha materia prima, pues veis que la cerveza es completamente distinta que si se le mete menos materia prima. Pues de la misma manera, si se le trata bien, se le pone buena temperatura de fermentación sin tener mucho estrés, si le uh -huh. metéis, eh, la resfriáis con agua fría. A ver, si, si te pongo la ducha con, eh, con agua <risa> helada eh, porque hace 40 grados fuera, pues eh, no te va a gustar. La levadura es un organismo vivo y necesita pues, que se le trate con mucho respeto, con mucha dulzura para que eh, dé lo mejor, lo mejor, de, lo mejor de, del mismo. Usar las buenas materias primas, usar buen, buen, buen material, buen, uh, y, y hacer cuidado en, en las etapas más críticas donde puede haber una contaminación. Esto son, yo creo que es la base, la base de todo.
2: Gúmero, ahorita Hola, no estaba... Ahorita nos mencionaste la, la cerveza nueva que, que están produciendo ahora, eh, que una de las cosas que íbamos a preguntar era que si producen algo aparte de la 6, la 8 y la 10, eh, la, la cerveza esa nueva todavía no ha visto no ha salido de ninguna manera al mercado. Está
4: saliendo. Está, es que primero eh, queríamos pues que por lo menos satisfacer localmente alrededor de la cervecería, porque se la... Ha sido un, un, un triunfo fenomenal, os lo, lo digo ya. ¿Lo veis? Eh, la, la gente lloraba lloraba aquí cerca para tenerla y decían, dijimos, pues hay, esto hay que ir poco a poco, porque es que si no, aquí
3: <risa>
4: se va a alguna. Eh, entonces empezamos primeramente localmente y poco a poco en México la gente va diciendo, ah, por fin la encontramos, vale, bueno vale. o sea que poco a poco ahora sí. la cerveza va saliendo y y va, va a tener la, la tienda, o sea que dentro de poco saldrá por, por ahí también. Estamos en los procesos con la <risa> Hacienda, tranquilo.
3: Esto es
2: breaking news,
1: papá. O sea
2: que si van ahora mismo ah, de viaje a Bélgica, por favor, pasen, traten aquí. de conseguirla en algún lugar. Sí, sí. sí. Es
1: breaking, breaking, sí, news.
0: breaking news Boomer, algunos futuros planes que tú tengas, cuáles son tus futuros planes para ti como, como brewer como maestro cervecero ¿Qué es lo que viene por ahí de Boomer Santos? Ah,
4: bueno, no, en los trapenses esto es un eh, es algo bastante raro de, de producir una nueva cerveza porque es, los trapenses estamos en una tradición, seguimos la o sea, seguimos con la misma, la misma receta desde siempre uh -huh. y, y tratamos de mantener las cosas tal como están. Y aún así, como, como dije, mantener la, la, la misma cerveza es un trabajo de todos los días. O sea, que es muy... Eh, o sea, que parece que no, pero después de 20 años encontramos siempre cosas sí. nuevas y, o sea, que hay siempre que hay cosas por, por descubrir. Y bueno, pues uh, estamos ahora con uh, un nuevo equipo, bastante, bastante bueno, bastante... nos gusta mucho a, a todos los que trabajamos ahí, esto es un juguete ahora, ¿eh? <risas> de, 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 de sencillez porque uh, procura muchas facilidades que no teníamos antes y realmente tenemos una vista sobre montones de, de sondas y tenemos los, los parámetros y y bueno, o sea que siempre hay cosas hay siempre por hacer, o sea que no, no nos aburrimos del todo. ¿eh? Eh, entonces, lo que, bueno, ¿qué podría salir de nuevo en los años que viene? Pues eh, quizás la, la, la cerveza en eh, al, grifo,
3: al grifo. Por favor. Ya.
4: Porque ah, no. muchos lo piden, ¿eh? hay mucha gente que lo piden y bueno, aunque no sea la, 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 la tradición en Bélgica, pero en, hay paix, países en la que es eh, no se puede hacer otra manera que, claro, eh, no se puede hacer otra manera que, que, que el grifo. Entonces esto podría imaginarse en, en un futuro cercano.
2: ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría el acondicionamiento, el acondicionamiento, la maduración de la cerveza si la fuesen a hacer en, sí. para el grifo en, en, en Keks? Pues, eh, ¿Sería un producto distinto a la botella? O? Pues no tengo experiencia mucho de la, del Keks,
4: pero bueno, sé que alguna diferencia hay porque la saturación no es la misma en la botella que en el Keks. En el Keks estamos a con 5 gramos de CO2 y en la botella podemos ir a, vamos, a 7 o 8, 8 gramos. Entonces, ahí ya pues hay una diferencia, pero bueno, eh,
0: yo creo que esto es lo, lo que le pasa a todo el mundo. es el, el... Ese aprendizaje,
1: el aprendizaje. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. ¿No? Ya, mismo, ya mismo llegamos, nos, sí. nos avisan, Goomer, nos avisan cuando la saquen para pa ir a, <risa> para nosotros tomarnos un avión allá a Bélgica y probarla allí con los y, y festejar <risa> Vale, Vamos vale. a ver si, está. En el tour. Sí. Eh,
3: Por eso teníamos una pregunta ahorita.
2: Teníamos una más de los comentarios. Eh, Juan Paquito preguntó que si los monjes se pueden mudar de monasterio o está prohibido. Buena pregunta.
4: Bueno, esto es como, como el matrimonio. El matrimonio, cuando uno se casa, pues es hasta hasta la hasta, hasta la muerte. muerte. Okay. Pero se sabe que bueno, eh, los divorcios existen también. O sea que. Y en, en un monasterio, pues pasa lo mismo. O sea que eh, hay monjes que, que pu puede ser que alguno pues decida que al final eh, decida cambiar. Ahora que realmente. Un monje que ha estado ahí desde que ha, ha pasado más de 20 años para pa salir de ahí, fenomenal. Es la vida poder,
2: de él. ¿sí? hacerlo. Y, en, y cuando, en ese cuando, tema, ¿cómo, vez,
4: no, ¿cómo?
2: ¿cuán posible sería tener un monje en, en un episodio con nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Ellos hacen entrevistas. O, o, ¿O no están conectados en, en nada?
4: Sí, sí, están conectados, sí, sí, sí. <ríe> eh, viven, eh, sí, tienen internet, tienen están, están al corriente de, de muchas cosas. Claro, eh, como tienen, no tienen televisión, pero tienen internet. O sea que... <ríe> eh, pero sí, ¿no? Algún monje, en Roseford ahora mismo, eh, lamentablemente, eh, había un monje que eran eh, le gustaba mucho así, pues, hacer interviews eh, hacer visitas con, para los jóvenes y eso. Y se ha muerto el año pasado, lamentablemente. Él, él ha trabajado con él en el laboratorio. Era una persona genial. ¿eh? Y sí, yo, yo la veía muy bien aquí hablando con nosotros ahora mismo, porque con mucha mucha alegría, mucho mucha juerga y una persona realmente muy 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 buena. Y además que ha trabajado en el laboratorio, en la cervecería y todo eso. Hoy día, no, en roseford no veo quién, quién podría eh, hacer este tipo de, de ejercicio, pero en otras trapenses eh, algunos sí, algunos podría, podría mira, hacerlo.
0: Mira a ver, Gumer, convencelo, convencelo.
2: No, pero de verdad que mil gracias por, por, por tu tiempo. Este, ha sido yo creo que bien educativo. Sí, yo me lo gocé, me gocé la cerveza. Eh.
1: Y que ese mundo de las trapistas es algo como que es, es bien. Es como. Secreto, secreto, secreto. Exacto, misterioso. Un misterio, sí, un sí, misterioso, sí, sí. Hay que estar dentro sí. de ahí para saber lo que pasa.
2: Qué Antes difícil. de irnos, sí. creo que teníamos, ¿verdad? Dos giveaways. Bueno, uno ya está el ganador escogido, que fue el que sí. hizo Craft Beer PR, y el otro. Pues vamos a hacer una pregunta ahora.
0: ¿Quién fue el que ganó? Para que anuncien cuál fue el ganador del primero. Javier Otero. Otero. Javier Otero, Ahí está. Javier Otero yo, yo, felicidades. Yo, yo, Pasa por yo no sé dónde a buscar la, el <risa> premio.
3: Eso,
0: en la <risa> eh. anoteca. O se está en la anoteca. Javier Otero, pasa por allá. Mira, está, mira, está celebrando. Mira, mira, mira. <risa> Javier Javier,
3: contestó, está conectado. Está
2: conectado. Con míralo, míralo. Está conectado. La todo. pregunta que Javi contestó fue referente a los, a los números, ¿verdad? Los nombres de la cerveza. Eh, Craft Beer Puerto Rico preguntó por qué se llaman 6, 8 y 10. Y él contestó correctamente que es por la gravedad original, lo que explicó Boomer sí, sí. al principio del episodio. Así que, felicidades, Javi.
0: Felicidades.
2: Felicidades. Y, pues, y el segundo, pues el segundo...
0: Ganador, este Joey, que se va a ganar, pues
3: le vamos a estar obsequiando la Rochefort Rochefort. Gumer, Gummer,
0: Gumer, por favor, dilo. Goomer. 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 Rochefort.
3: Ahí está,
2: ahí está. <ríe>
3: ahí está. Le vamos a estar dando la Rochefort 6810 y el vaso de auténtico de traffic Rochefort que se, se lo daremos aquí que para que lo, lo busquen en la esquinita del, del miércoles. Esto es
1: bien importante en todas las cervezas este, de Bélgica. Cada cerveza de Bélgica tiene su propio vaso. Ellos uh -huh. diseñan los vasos para que la persona pueda disfrutar como el maestro cervecero quiere que tú pruebes su cerveza. Y ¿Sí como tenés?
0: si fueras un monje, para que te la des como un monje. Trápense. Ok, mira. El, esto es bien importante, el ganador tiene que ser este mayor de 18 años residente en Puerto Rico y pues tiene que pasar por la esquinita Jardín Cervecero a buscar su premio y entonces pues ahora viene la pregunta, que esa pregunta eh, la van a ponchar ya mismo habíamos, eh, van a tener que google it porque va
2: pues, <risas> y alguien lo sabe de la soltada, oye tenemos, tenemos los viewers ¿Tenemos gente, conocedores sí,
0: sí, sí vamos a esperar que, el, que nuestro señor director eh, en unos segundos ponche la pregunta y pero ya saben, Manuel le dijo, es residente en Puerto Rico, se va a llevar el, ese hermoso vaso que espera por mí también cuando yo vaya a Puerto Rico, yo sé que aquí me lo va a guardar
2: Entonces, definitivo ahí está la pregunta ¿Cuántas, ¿cuántas ¿cuántas cervecerías hay? ¿cuántas quedan? ahora actualmente, ¿y cuál es la que se salió? ¿verdad? ¿cuál ¿Cuál era la que se salió? ¿Cuál fue la que se fue? Y entonces el nombre de la que, se, de la que ya no es Trapista. Sí. Vamos a ver si alguien logra...
0: Escribe los la... comentarios. Pues, la... la... Ah, importante, no necesariamente el que conteste primero es el que gana, es el que escoja nuestro señor director. Es importante que sepan esto, pues antes de seguir este... con con el iPhone, antes que la gente empiece a hacer, ya están buscándolo en Google, haciendo el search, porque no se la saben. Quizás eh, la pregunta eh, fue eso,
2: muy compleja.
0: Fue bastante sí. compleja, sinceramente. ¿sabes? Sabemos de una, sabemos de
1: una, a ver. ver.
2: ¿Cuántas quedan? de que... una cantidad, ahora hay otra cantidad y una que se... ¿verdad Mira, que... Para, mí, para, para mí, en mi corazón, en mi
0: corazón es una, porque la, esta es la mejor... Son es bellos, <risa> es es Gúmenes. Gúmenes Estos es bello. y manda la saludo a mis amigos monjes allá que los quiero. Cuando los vean los quiero abrazar. Ah, sí. Gúmenes,
1: no? he salido mira, de, las mejores, de las mejores cervezas del mundo. Siempre sale la, la, la número 10
2: Mira, tuvimos, un, tuvimos una contestación aquí bastante rápido Pero, de, pero deja, deja, deja que
1: vamos a vamos anunciar los próximos.
0: Vamos vamos a darle esta tensión. ponme tensión. Antes de seguir, queremos anunciar los próximo próximos episodio. eventos y próximas cosas que tenemos. El próximo episodio, queremos anunciar que nuestro próximo, bueno, nuestro próximo evento cumbre va a ser este sábado. Este sábado, poncha, arte que se me olvida lo que es. Este sábado <risa> tenemos un evento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, poncha. Un evento traído a ustedes por Breaking News y la esquinita. Esto es el Puerto Rico. Breweries Road Trip Summer Edition 2021, va a ser este sábado 24 de julio, nos daremos cita a las 10 de la mañana a la Esquinita Jardín Cervecero, de 10 allí, todo el mundo a las 10 allí, para entonces más o menos aproximadamente a las 11 de la mañana arrancar, donde, visitar, donde visitaremos las cervecerías Cold Blood Brewing, Box Lab, Rincon Beer Company, y como a mí me gustan estos inventos, de unirnos y colaborar nos, a nosotros nos encanta esto pero pues esto es una colaboración entre homebrewers de Puerto Rico Comunidad de Mujeres Cerveceras de Puerto Rico Cari eh, Caribbean Brewing Leche Coco Talking Craft Beer Road to Craft Beer y Ricky Craft Beer ya saben, encuentren, vamos a encontrarnos este próximo sábado a las 10 de la mañana a las 15 los esperamos, los, los esperamos las esperamos llama a su abuela, llama a su tío. ¿Cómo si, no, si, si, si
1: si podrá venir? Pero no puede venir si está
0: encamado, lo que sea. <risa> si está la persona encamado, lo que sea, lleve esa silla rueda para que vacile con nosotros y la pase bien, va a disfrutar con nosotros y esto es un compartir, porque como siempre digo, si a ti te gusta la cerveza, a ti te gusta la cerveza, igual que a mí, ya eres mi amigo, eres mi amiga, eres mi hermana, eres mi cuate, lo que tú quieras, eres, te mereces un abrazo de mi parte porque la cerveza nos une nos une y gracias a la cerveza que es tan bella, al igual que Rochford <risa> mira, entonces ya saben, ya saben de esto y queremos anunciar después de esto, tenemos un live que va a ser el martes 3 de agosto no, pero no, vamos para atrás otra vez señor director, ya mismo ya mismo, señor. ya mismo, eso me gusta mío, señor director, el martes 3 de agosto tenemos eh, lo que va a ser, esa semana lo se celebra lo que es el, el día todavía,
2: todavía no hay arte para ese no hay arte,
0: es el National IPA Day que se celebra es el jueves, pero nosotros lo vamos a celebrar ese martes a las 8 de la noche. Este es un live traído ustedes por Lagunitas, gracias a los amigos de Lagunitas, a Méndez, a Luismi, Luismi te quiero. Acuérdate de los taquitos que me prometiste, este, pues ya saben, eso va a ser un live. vamos a Ese día también vamos a tener giveaway, vienen una sorpresita en ese live de IPA. Y luego de eso, ahora sí, señor director, ponchamele el 10 de agosto, el 10 de agosto, tenemos, y esta vez voy a decir la hora correcta, no es 10 de 10, ¿no? Es 10 de agosto, a las 8 de la noche tenemos, ah, tenemos al gran Sam Calillón de Duckfish Head, que es el presidente, el brewmaster, y en verdad va a estar con nosotros ese día, este hombre es una leyenda en lo que es el mundo de cervezas artesanales, y decía, si tienen preguntas, lo que ustedes quieran, ...nos las pueden enviar de antemano... ...mira, nos escriben en privado... ...mira, joder, yo le tengo una pregunta a Sam... ...y nos las envían en video... ...y ese día la ponemos... ...para que él se las conteste... ...personalmente... ...esto, mira, esto, este programa es para ustedes... Esto, ...esto lo hacemos, mira... ...aquí no ganamos ni un peso... ...pero nos ganamos el cariño... ...y esto es parte de lo que nos gusta hacer... ...y ya saben... ...ya dije todas las fechas... ...y ahora volvemos para atrás... ...señor director... ¿Ya escogieron el ganador o la ganadora del, del el segundo giveaway de la tarde de hoy?
2: El director que escoja ahí, el primero que contestó. Juan Pacino
1: se ganó. <risa> <llamaron. risa> Otra vez. <risa> Muy
2: bien. Aquí no está on fire. Oye, día, contestó, contestó correctamente. Eran 12, ahora mismo sí. son 11 porque... Ángel, ah, lamentablemente, ¿El y Google claro. nos estaba explicando la razón por la cual ¿verdad? le retiraron el sello fue por falta de monjes, correcto, Guggenheimer. Falta de monjes. Es. O sea que Ángel ya eh, es una, esa abadía
4: nuestra, bueno, digamos que no, como no tiene monjes, pues eh, entonces hacen cerveza, siguen haciendo cerveza, pero le, le quitaron el logo porque no hay una comunidad eh, viva eh, ahí dentro de ese monasterio.
2: Entonces o sea,
1: no es una avi, se
2: considera una AVI ahora. ¿Y si, pueden, y si pueden conseguir las cervezas de Ángel, oye, no dejen que eso les le, le pare de conseguir las cervezas porque son excelentes. Nosotros, ¿verdad? Tuvimos, el, el, hace años en Puerto Rico llegaban las cervezas de Ángel. Sí. Son bien buenas, son de muy alta calidad, si es que no, 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 no no compren porque sí o porque no tienen el logo, eh, ¿verdad? Hay mucha tradición bien bonita,
3: pero sí. no dejen
2: que eso le, les impida verdad, probarlas y para eso estamos, para catar y degustar y, y gozarnos todas esas cervezas. Debo decir algo de la número 6, que ahora está a
0: temperatura ambiente de donde estoy y está muchísimo mejor de cuando estaba fría. Esto ah. es una belleza. ¡Ja, <risa> Bien lindo, sí, una mira, cerveza mira, bien expresiva. Mira, y como la yo, no dura mucho. Mira, mira, y, y como yo siempre digo, esta cerveza me habla, me habla, me dice, me, me, me susurra al oído, Google, sí, me susurra.
1: Sí. Qué
0: lindo, bello.
1: Sí, <risa> ellos, ellos se esmeran se en, en, en dar lo que es un, un producto de excelencia, de verdad. Sí, de verdad que el fue, cariño
2: se, se siente, si no, se se, sabe, uno puede probar el, verdad, la calidad. Que beberte eh, sí. bueno.
1: algo de calidad, no importa. Rochford
0: nunca te va a, a, no falla. a, a fallar, nunca falla. Mira, pues, nunca. Antes de, de irnos, Goomer, ¿tú Gracias. tienes algunas redes sociales que la gente te pueda contactar, la gente te pueda escribir o si nos puedas decir? Eh, estoy sobre Facebook, eh, bueno, está, <risa> ahí, Ya saben, busquen a Goomer y también sí. yo sé que Rochford está en, en, te lo dije mal otra vez, Goomer, por sí, favor, dinos <risa> otra vez. Dilo otra vez cómo se dice con rochefort rochefort. Rochefort rochefort, rochefort. Rochefort, rochefort. 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 Ahí lo dije bastante bien. Más o menos. Pues entonces, pues ya saben, las redes sociales en Facebook. Este. Joey, cuéntame. ¿tú y, ¿Dónde lo pueden conseguir? Cuéntamelo.
3: A nosotros nos consiguen en Craft Beer Puerto Rico, en Facebook e en Instagram y en la nota KBR ahí en Guaynabo
0: yo vi, quiero la, 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 la trivial, esa ya viene por ahí de ellos. De cuando venga, la,
3: la, la catamos aquí en vivo y a todo color. Por con favor, y, tra otra vez. y traemos a Gumer otra vez, que en verdad claro, ha hume, sido hume. excelente,
1: Gumer. un hume de show contigo. Sí,
3: Oye, y Gumer, gracias, sobre todo, ¿verdad? Que estamos celebrando en Puerto Rico el National Belgian Month aquí, ¿verdad? Y sí. dar una cata contigo en español, pues para nosotros es un privilegio, así que gracias por tu tiempo y y a los sí. muchachos, pues gracias nuevamente por contar con, con el apoyo de ustedes, de verdad
0: como siempre, muchas gracias a vosotros
4: que... ha sido muy, uh, un placer para mí también y espero ir un día a Puerto Rico, a ver si claro que sí, sí. <risa> sí.
0: eso
2: sería Yo, grandioso te
1: damos, te damos, te damos el, 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 el road trip que vamos a hacer y el, sí, el tour te damos. Sí.
0: <risa> definitivo Kike, cuéntame, dónde te ah. pueden conseguir? importante Kike, otra cosa antes de, antes de que digas las redes tuyas Invita a la gente para este sábado también.
2: Sí, el road trip, el 24 de julio. Eh, nos vemos allí en la esquinita. Si le quieren llegar allí salir de ahí o si quieren ¿verdad? unirse eh, por el camino, como ustedes quieran.
0: Y, y eh,
2: Vayan, yo creo que mucha gente va a ir. Este, va a ser un día muy... Va a estar bien, bien chulo. Mucha gente buena, junta. Eh, aprovechamos que Jorge regresa un par de días a Puerto Rico. Sí. La vamos a pasar super cool. Eh, así bater, que el, uno sabe el, eso. Y... El,
1: el bolígrafo me la afilado para grabar. Si quieren, ¿verdad? Si quiere, Yo lo
0: digo, si quiere, eh, verla, El signature. El mira, lo que quieran, ah, el, de... el, <risa> Mira, El autógrafo, el beso, el abrazo, <risa> lo que ustedes quieran, lo que ustedes abrazos Abrazo de oso. Abrazo de <risa> oso. Ya saben, mira. Pues este. ay ah, tus redes, Kiki, tus redes.
2: Ahí, está. Ahí están, ya el director la pacho <risa> de mí. Sí. <risa> Enrique Fernández y vayan a la esquinita del cervecero, todavía nos quedan copas de estas si consiguen, si compran verdad, las tres cervezas de Rochefort, se llevan la copita, si es que aprovechen, que esto está o sea, brutal ese, de hecho, Pueden,
1: esto
2: está bello, ah, Vital, eso, me llamaron
0: calidad. oye,
1: tú sabes, este, la Rochefort literalmente es excelente cerveza, pero si tú la bebes en, el, en la copa de ellos es una experiencia este, religiosa. Exacto, eso te iba Finalmente. a decir. Mira, eh, eh,
0: Arturo, ya que estás ahí, cuéntame, ¿dónde pueden conseguir
1: a ti? Cuéntame. Ariel ah, Ari está rapidito. Arturo Ferrer en Facebook y Instagram Minimalist. Con la X, mira.
0: Mira, pues a mí, vamos para atrás. Pues a mí me pueden conseguir, señor director. Ahí.